0: Dzisiaj właśnie tego 17 stycznia 2021 mówię o tej dacie, bo to może być nie bez znaczenia, bo być może dzisiejszy dzień i ta data właśnie stanie się dla kogoś jakąś cezurą, jakimś momentem, w którym coś nowego się w jego życiu zacznie, może coś się skończy, może coś nam się uda dzisiaj razem zbudować, a może coś upadnie. Nie chcę zbyt szumnie zapowiadać, Jakiś dzisiaj moich tutaj destrukcyjnych aktywności, ale chciałbym bardzo, nie ukrywam, żeby jedna z koncepcji, może, może doktryn nawet takiego ewangelikalnego, protestanckiego świata dzisiaj się troszkę zawaliła, albo przynajmniej została dla niektórych z nas potrząśnięta. Jak wiecie, od stycznia w tym roku staramy się skupić nad i rozważać to, co dla nas wynika z tego, że Jezus kimś jest. I śledzimy różne aspekty tego, kim jest Jezus. Po pierwsze w zakresie tego, co sam o sobie mówił, co sam o sobie objawiał i co sam o sobie, co, co inni też w ramach Ewangelii i tego, co On jakby autoryzował. Co, co Biblia, co Nowy Testament na jego temat mówi. Ale oczywiście nie skupiamy się tylko do, nie ograniczamy się tylko do Ewangelii. Też wchodzimy w to, co na przykład mówią o nim jego uczniowie, co mówią apostołowie, co mówi Paweł, apostoł i co w, jak, w jaki sposób Jezusa prezentuje i przedstawia. Ale wiecie, to, to, to nie jest jakiś klub dyskusyjny i to nawet nie jest jakiś kanał, na którym co tydzień jakaś konferencja religijna albo biblijna nawet się odbywa, w ramach której rozważamy Osobę Jezusa z Nazaretu, kim był, kim się przedstawił i i tyle. Tak, Myślę, że dla wszystkich to jest oczywiste i jasne, że przyglądamy się temu dlatego, że Jezus jest tym, który w ogóle daje jakiekolwiek uzasadnienie naszemu życiu dzisiaj. Jest tym, który ze względu na to, co zrobił, ze względu na to, kim był i ze względu na to, kim jest dzisiaj, powoduje że nasze życie w ogóle ma sens, że ma jakiś kierunek, że ma pewien cel i że do tego celu my dzisiaj możemy pod ten cel, możemy dzisiaj podporządkować wszystkie swoje działania, wszystkie swoje wartości, wszystkie swoje własne cele, I w którym to kierunku możemy ukierunkować naszą całą energię życiową. Wiecie, dzisiaj tak wielu ludzi po prostu traci czas i energię na to, żeby się zastanawiać, co dzisiaj w tym czasie się dzieje, co znaczy to, co znaczy tamto, wybory w Ameryce, niepokoje jakieś, nie wiem, pandemia, wirus, szczepionki. I i dajemy się zajmować tymi wszystkimi historiami. Podczas gdy tak naprawdę najważniejsze jest to, Kim dla ciebie jest Jezus? Co On dla ciebie zrobił? I co z tego, kim On dla ciebie jest? Dzisiaj, na ten właśnie 2021 rok wynika. Ufam i chciałbym życzyć wszystkim, żeby to trochę było tak, jak to jest, jest ze mną i tak jak w naszym domu i tak jak w naszej wspólnocie, takich, wiecie, domowników, zadeklarowanych osób przeżywamy. Bo prze, przez to, przez co przechodzimy, To jest teraz w tym roku czas. Cały czas jesteśmy w okresie formalnie. Właściwie post się zakończył wczoraj wieczorem, patrzcie. Ale ale wiem, że wiele osób chce ten post po dwóch tygodniach, dwa tygodnie już minęły, przedłużyć na trzeci tydzień. Niektórzy chcą jeszcze go przedłużyć do końca stycznia. I powiem wam, to jest najlepszy sposób na spędzenie stycznia. Spędzenie go w poście i modlitwie i przyglądanie się temu i nasłuchiwanie Boga, który mówi. Słuchanie Boga, który mówi. Ale słuchanie Boga, który mówi z pewnym określonym nastawieniem serca. I to, co my robimy tu w niedzielę, jest pewną próbą nastawienia naszych serc w kierunku tego, co On może chcieć dla nas, dla każdego z nas, dla ciebie i dla ciebie i dla mnie zrobić. Bo to, co On będzie chciał zrobić, wymaga od nas czegoś. Wymaga od nas odpowiedzi, wymaga od nas pewnego pewnego sania, wymaga pewnej uwagi, wymaga wiecie, przyłożenia ucha do tego, co On mówi. I wymaga nastawienia serca, które mówi, wszystko, co powiesz, ja uczynię. Otwórzmy Ewangelię Jana zatem. No bo tak jak mówiłem, będziemy śledzić, co co Jezus, kim Jezus jest i co co w związku z tym dla nas to oznacza. Więc otwórzmy Ewangelię Jana, rozdział 14. Ja co tydzień mówię, że to, wiecie, to nie będzie długo trwało, że tak powiem, uwiniemy się w miarę szybko, bo ja nie mam za wiele do powiedzenia. I dzisiaj jest trochę podobnie, no ale nie będę już opowiadał, że będzie to niedługo trwało, bo... Znaczy, około godziny, no. Zresztą Instagram więcej niż godzinę nie łyknie, więc jakby to jest takie zdrowe ograniczenie. Muszę się z tym liczyć, że jak się w godzinę nie wyrobię, to... Może tych dwóch czy trzech widzów instagramowych może coś stracić. Więc słuchajcie, w tym czternastym rozdziale Ewangelii Jana będzie dla nas fragment taki korowy, bym powiedział, albo osiowy, z którego wszystko inne wyniknie, co sobie powiemy dzisiaj. Od początku czternastego rozdziału, jeżeli chcemy, jeżeli możecie otworzyć razem ze mną, Najlepiej swoje papierowe Biblie mając pod ręką jakiś długopis, notę, skretki. Ja lubię kredki na przykład. Um, ale mogą być jakieś fajne flamastry, jakieś pisaki. Um, dobrze jest kreślić i zaznaczać i uczynić ten druk żywym. No i od początku tego czternastego rozdziału czytamy tak. Niech się nie tworzy wasze serce. Już się dobrze zaczyna. Wierzycie w Boga, wierzcie i we mnie. W domu mego ojca, pamiętam tylko mały wtręt, 14 rozdział to jest w trakcie um, ostatniej wieczerzy, już to się dzieje, tak? Więc on rozmawia właściwie z uczniami. W domu mego ojca jest wiele mieszkań. Gdyby tak nie było, powiedziałbym wam. Idę, aby wam przygotować miejsce. A gdy odejdę, przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, żebyście gdzie ja jestem i wy byli. To jest tylko znowu wstęp, ale genialny opis tego, co nas czeka po prostu już za chwilę. A dokąd ja idę, wiecie i drogę znacie. Powiedział do niego Tomasz, panie, nie wiemy dokąd idziesz, jakże możemy znać drogę. Jezus mu odpowiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. No i oczywiście dalej się ta rozmowa toczy. Zwracam uwagę nie tylko na werset szósty, który oczywiście jest tutaj najważniejszy i to zdanie, które powiedział Jezus. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Prawdą i życiem oczywiście też w jakiś sposób trochę się dzisiaj zajmiemy i trochę będziemy tego dotykać. Natomiast to, czym się zajmiemy dzisiaj przede wszystkim jest to, co Jezus powiedział o sobie że ja jestem drogą. I oprócz tego, że zwracam uwagę na ten werset szósty, to zwracam też uwagę na werset piąty. Dlatego, że w wersycie piątym Tomasz powiedział Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jakże możemy znać drogę? Zapamiętajcie sobie to też, dlatego, że to może być bardzo, bardzo znamienne, jeżeli uda nam się dojść do tego momentu, o którym mówiłem, że będziemy trochę coś rozbrajać dzisiaj to to, co powiedział Tomasz, też może być dość istotne. Nie tylko dlatego, że sprowokował Jezusa, można powiedzieć, z tej dynamiki rozmowy do pewnej wypowiedzi, która była kluczowa. Kluczowa w ogóle dla całych dziejów, bo to jest, wiecie, fragment Jana 14.6 To jest coś, co bardzo wielu ludzi zna na pamięć, cytuje, w jakiś sposób odnosi się do tego. No okej, okay, ale my dzisiaj sięgniemy do tego fragmentu jakby w trochę nowy sposób albo w trochę bardziej praktyczny niż dotychczas. Co jest ważne w tym, co tutaj przeczytaliśmy? Zwróćcie uwagę, że Jezus nie powiedział, że ja znam drogę, choć niewątpliwie znał drogę. To jakby jest jasne. Nie powiedział też, że wie, gdzie jest droga. I pamiętajmy też, że to wszystko odbywa się w kontekście tego, że Jezus mówił o swojej w pewien sposób drodze, ponieważ y, powiedział najpierw, że idę do Ojca, tam przygotuję wam miejsce, potem przyjdę po was, żebyście byli razem ze mną, tam gdzie ja jestem. No, musimy sobie jakoś to poukładać i pamiętać o tym właśnie w szerszym kontekście. Ale potem powiedział, a dokąd ja idę, dokąd ja idę, wiecie i drogę znacie. Jezus takie miał jakby założenie. I teraz właśnie Tomasz mówi, ej, ale my nie wiemy, dokąd idziesz. To jak możemy znać drogę? I Jezus trochę wtedy... Jezus w ogóle, zwróci uwagę, on jest jakby... Jeżeli my patrzymy na rozmowy Jezusa, o, jeżeli patrzymy na rozmowy Jezusa, zwłaszcza z uczniami, ale też z faryzeuszami, to i będziemy je próbowali czytać w taki sposób bardzo taki dosłowny, taki wiecie, jak zapis dialogu, z którego mają wynikać pewne prawdy, to możemy trochę się czasami lekko zagubić i możemy też niestety wylądować w pewnych malinach duchowych albo doktrynalnych bardziej niż duchowych, dlatego że może się okazać, że niby słuchamy Jezusa, niby słuchamy Jego słów, niby słuchamy całych zdań, Rozumiemy znaczenie, próbujemy zrozumieć znaczenie tych zdań i jakoś przełożyć je do swojego życia. Ale kiedy oderwiemy je od kontekstu, albo jeszcze inaczej, kiedy zwiążemy je z kontekstem sytuacyjnym zbyt dosłownie, to możemy naprawdę ugrzęznąć w niezłych malinach i po prostu w, w niezłym bagnie doktrynalnym i potem przez całe wieki kontynuować po prostu jakieś idiotyzmy, jakieś kompletne no herezje właśnie. I teraz, bo zauważcie, co się dzieje tutaj. Oni mówią: Jezus mówi o jakiejś drodze, mówi o jakimś miejscu, do którego zmierza, w którym chciałby, żeby za jakiś czas byli z Nim Jego uczniowie. I mówi tak: No i dokąd ja idę, wiecie i drogę znacie. Może trochę to powiedział, uprzedzając ich pytania: jak to jest, gdzie ta droga i tak dalej, a czy nie możemy się zabrać już z Tobą razem od razu? Po co w ogóle te wszystkie takie zabawy z tym odchodzeniem, powracaniem? Wiesz, nam jest dobrze teraz i najchętniej byśmy poszli z tobą od razu. Co za problem, żebyś wziął nas dzisiaj tam, gdzie idziesz, tak jak idziemy teraz, to żebyś nas zabrał razem przez całą tą drogę. M- może niektórzy mieli coś takiego w domyśle. Wiecie, te- tego tu nie ma w tekście, tak. Tylko, no, tak, wiecie tak sobie antycypujemy, tak sobie wyobrażam. I wtedy Jezus właśnie jakby trochę prowadząc od razu dialog z nimi mówi, dokąd ja idę wiecie i drogę znacie. Dlaczego On założył, że oni wiedzą? Nie do końca być może wiedzieli, bo wiecie, to był bardzo ciekawy moment. Okres historii, to kiedy uczniowie chodzili z Jezusem i kiedy On do nich coś mówił, kiedy ich nauczał, to był niesamowicie ciekawy okres. Zwróćcie uwagę, że bardzo często Jezus mówi do nich jak do kumatych kompletnie, jak do takich, którzy wow, oni już wszystko łyknęli i wszystko wiedzą. Kiedy w gruncie rzeczy za chwilę pokazywali bardzo wyraźnie, że niczego nie złapali i że jeszcze nic nie wiedzą. Mało tego, Jezus wydawał się tym w ogóle nie przejmować, ponieważ On w pewien sposób wiedział, znając czas i też funkcjonując trochę poza czasem, wiedząc też, co było w człowieku, jak mówi Pismo, że um, to nic, że oni nie łykają tego teraz, tak? To, że oni to pojmą i zrozumieją, co to znaczy dopiero za chwilę, na przykład po jego odejściu, na przykład po zmartwychwstaniu, po wstąpieniu, to jego, jakby jego to w ogóle nie przejmowało, jego, jego to nie ruszało. On po prostu robił swoje, ponieważ jakby miał strategię, bo on wiedział, co robi. Jezus wiedział, co robi w każdym momencie swojego życia, w każdym momencie swojego chodzenia z uczniami, on dokładnie wiedział, co robi. I wiecie, być może, jak my... To jest właśnie ten moment. Jeżeli my czytamy coś i czyt, przeczytamy Jezusa i dokąd je ja idę, wiecie. To to, 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 to słuchajcie, no to wcale nie musi oznaczać, że oni rzeczywiście wiedzieli. Bo to może oznaczać, to, że Jezus tak mówi, że to, gdzie ja idę, wiecie. To może oznaczać, że ja wam już to objawiłem i w was to jest włożone. Informacje wszystkie, które są potrzebne, macie. Ale za 2-3 lata, no tutaj akurat to już jest ostatnia wieczerza, więc to była kwestia raczej może no 50, no, no dwóch miesięcy. W przeciągu dwóch miesięcy tak naprawdę dopiero to ogarniecie i złapiecie o co w tym wszystkim chodziło. Ale dzisiaj może już powiedzieć wiecie. I w przypływie szczerości właśnie odzywa się Tomasz, mówi ej, ale my Nie wiemy, dokąd idziesz tak naprawdę. To nic, że nam już o tym mówiłeś. To nic, że to już zostało w nas włożone. Ale my nie wiemy, dokąd ty idziesz. Chętnie byśmy się dowiedzieli. I to jest właśnie ten moment, kiedy Jezus jakby trochę zmienia płaszczyznę tej dyskusji nie mówi, jak to Tomaszu, albo nie tłumaczy mu tego, co ja przed chwilą nam wszystkim sobie też próbowałem wytłumaczyć, że no tak, ale wiesz, ja wam to powiedziałem, wy jeszcze tego teraz nie łapiecie, ale zrozumiecie za dwa miesiące, bądź cierpliwy i tak dalej, i tak dalej. Jezus jest po prostu mistrzem rozmów. W którymś momencie skręca, być może popatrzył na niego, na Tomasza. i Bo jest napisane, Jezus mu odpowiedział. Więc wiecie, to jest zdanie, pamiętajmy, które Jezus skierował do Tomasza. Ja jestem drogą. Więc nie masz więcej wymówki, że nie znasz drogi, że czegoś nie wiesz, że czegoś Ci brakuje, że czegoś Ci nie powiedziałem, że czegoś Ci nie objawiłem, że... Wiecie, teraz mówię być może do kogoś, kto mówi ej, ale ja nie wiem jaka jest wola Boża dla mojego życia, ale ja nie wiem co mam robić, ale ja nie wiem jakie jest powołanie, jaka jest misja, jakie, jaką ja mam wizję, nic nie wiem. Jezus patrzy dzisiaj na Ciebie i na mnie i mówi ja jestem drogą. Dodatkowo prawdą i życiem powiedział, no więc to też, ale ja jestem drogą. Więc przymknij się, przymknij, zostaw to. Ja jestem drogą, a mnie przecież znasz. A mnie przecież znasz. Więc to trochę zmienia nasz punkt widzenia. Bo to też oznacza, że to to oznacza, że nie tylko znasz drogę Jezusa, ale ponieważ On jest drogą To bycie z nim, bycie w nim, chodzenie z nim, naśladowanie go, uczenie się od niego, szukanie go w każdej chwili, każdego dnia twojego i mojego życia absolutnie wystarczy za wszystkie cele, plany, wizje, marzenia, które sobie tylko możemy wykminić. Ktoś mówi, ja mam cele, ja mam postanowienia, ja mam marzenia na 2021, a ty możesz sobie myśleć, Ono no kurczę, to ja nie mam, to muszę chyba przysiąść dzisiaj i coś spłodzić. Nie potrzebujesz postanowień, nie potrzebujesz planów, nie potrzebujesz, dosłuchajcie do końca, nie potrzebujesz żadnych jakby wizji, jeżeli znasz Jezusa, nie potrzebujesz ich wykminiać samemu. Nie potrzebujesz chodzić na warsztaty, jak opracować wizję na swoje życie. Nie potrzebujesz chodzić na szkolenia, nie potrzebujesz kupować jakichś różnych książek, które będą Ci tłumaczyć, w jaki sposób znaleźć siebie i zorientować się, kim ja jestem. Dlaczego? Bo nie potrzebujesz. Dlaczego? Bo znasz Jezusa. Jeżeli znasz Jezusa, to znasz drogę. To znasz drogę ogólną, I znasz drogę szczegółową dla swojego życia. Jeżeli jej nie znasz, jeżeli nie możesz uczciwie powiedzieć, jeżeli tak jak Tomasz chcesz powiedzieć, ej, ale ja nie znam drogi, no to właśnie Jezus ci mówi, ej, ja jestem drogą. Więc trochę się ogarnij, zmień trochę myślenie, przekształć trochę swój umysł, przeformatuj te swoje paradygmaty i zobacz, że w drodze nie chodzi do końca o to, co, nie chodzi do do końca o to, jak, ale w drodze chodzi o to, kto i z kim, ty i ja, z kim i kto dla nas. I jeszcze jeden fragment dzisiaj mm, otworzymy z ewangeliana, ale zanim y, otworzymy z ewangeliana, to jeszcze sięgnijmy na chwilę do Łukasza. W Ewangelii Łukasza 6 jest bardzo, bardzo ciekawy fragment. Dlatego, że w gruncie rzeczy to, że Jezus jest drogą dzisiaj, dla nas ma oznaczać wezwanie do zupełnie nowego rodzaju pracy. Właśnie pracy. W szóstym rozdziale, w szóstym rozdziale i w wersecie czterdziestym to będzie jedno zdanie. Jest napisane mm, tak. W, w Biblii Warszawskiej, bo to, to jest ważne, tutaj jest, mamy dwa różne tłumaczenia i jak się czepimy tego, że tutaj pewne słowo jest, a pewnego w innym tłumaczeniu nie ma, to możemy pomyśleć, że to nie o to chodzi. Ale w gruncie rzeczy no jednak te tłumaczenia mówią o tym samym. Ale w Biblii Warszawskiej, w Brytyjce tak zwanej, mamy napisane tak. Nie masz ucznia nadmistrza, ale należycie będzie przygotowany każdy, gdy będzie jakiego mistrz. Oho, przygotowany. W UBG natomiast, jeżeli teraz czytacie z UBG na przykład, no to czytamy uczeń nie przewyższa swego mistrza, lecz doskonały będzie każdy, kto będzie jakiego mistrz. Doskonały, umówmy się, to oznacza dobrze przygotowany. To jest w ogóle bardzo ciekawe. To znowu nie jest jakaś, wiecie, definicja czy wykładnia biblijna, no bo to są kwestie tylko dwóch różnych tłumaczeń. Ale jeżeli uznajemy, że one są bardzo bliskoznaczne i że rzeczywiście mówią trochę o tym samym, to, no bo to rzeczywiście o tym, o tym, to, to ma Jezus na myśli, to ma Jezus na uwadze, że kiedy mówi, że uczeń nie przewyższa swego mistrza, ale doskonały czy dobrze przygotowany właśnie będzie każdy, kiedy będzie jak jego mistrz. Więc to jest dla nas dzisiaj pewnego rodzaju wskazówka i zachęta dodatkowa do tego, żeby myśleć o tym, ej, to jeżeli Jezus jest moim mistrzem, jeżeli ja Go uznaję swoim Panem, jeżeli On jest rzeczywiście moim takim, wiecie, masterem, instruktorem mojego życia. Pamiętacie, rozmawialiśmy o tym tydzień temu. Jeżeli ktoś tego nie słuchał, to bardzo proponuję, żeby też do tego wrócić, bo tam mówiliśmy o tym, o tych trzech elementach, które wiążą się z naszym życiem dzisiaj tutaj. Mówiliśmy o planowaniu, o przygotowaniu i o treningu. I we wszystkich tych obszarach Jezus jest absolutnie dla nas mistrzem, jeśli chodzi o bycie wykładowcą, czyli kimś, kto ma nam przekazywać treści. Jest naszym instruktorem, który pokazuje, jak pewne rzeczy robić i jest naszym trenerem, który nam zadaje pewne zadania, a potem patrzy, w jaki sposób my się pocimy, można powiedzieć, bezproduktywnie, nie robiąc jeszcze niczego, wiecie, na żywca. Bo Jezus też nie jest takim gościem, który powie, ja ci pokazałem jak robić, a teraz ty idź tam, od razu wejdź i rób dokładnie to samo. Kiedy ty nie jesteś w stanie podnieść pięciokilogramowego odważnika, kiedy za chwilę wychodząc tam on wie, że będziesz musiał dźwigać jedną ręką 15. To co on zrobi z tobą najpierw? To takie repetytorium sprzed tygodnia. Najpierw weźmie cię na siłownię i spowoduje, że będziesz w stanie dźwignąć te piętnastki. Bo on wie, że za chwilę będziesz potrzebował tego w realu. I kiedy byś potrzebował dźwigać piętnastki, a siła twoich mięśni dzisiaj jest w stanie obu rącz dźwignąć jedynie piątki, to on wie, że kiedy wyjdziesz na zewnątrz, po prostu rozbijesz się. Rozbijesz się o pierwszą ścianę. O pierwszą ścianę, którą powinieneś jedną ręką powalić. I dlatego nie wysyła ci od razu. Więc miejmy dzisiaj, wiecie, taki trochę spokój też, bo jeżeli ktoś myśli, że wow, ja straciłem 15 albo 20 lat, albo 3 miesiące mojego życia od czasu, kiedy się nawróciłem. Jeszcze nic nie zrobiłem, jeszcze nic nie zbudowałem. To, ja ci powiem, easy. Po prostu. Trochę się jeszcze wyluzuj, bo być może dopiero się zapisałeś do szkoły swojego mistrza. I może dopiero odebrałeś pierwsze instrukcje, a jeszcze nawet nie zacząłeś trenować. Więc może jesteśmy... Ty, może ty, może ty, może może ja jesteśmy teraz w okresie jakiegoś dopiero treningu. Może ten post i modlitwa to jest taki też czas, kiedy w ogóle Jezus ci mówi, hej, zapraszam cię właśnie na siłownię i wiesz, plan jest taki, plan jest taki. Bo zupełnie inaczej będziesz funkcjonował, kiedy będziesz wiedział, jaki Bóg ma plan dla ciebie. Kiedy powiesz, dobra, wchodzę w to, zupełnie świadomie, jakbyś miał jakieś inne wyjście. Umówmy się, nie ma innego wyjścia. Ale zupełnie inaczej będzie ci się pracowało, kiedy będziesz wiedział, że tak, zdecydowałem się na to świadomie. Wszedłeś w to i pakujesz, po prostu. I się być może też ograniczasz. Być może ze względu na cele, które masz osiągnąć, nie jesz tego, co jadłeś do tej pory, tylko będziesz się odżywiał w trochę inny sposób. Może nawet będziesz się odżywiał tym samym, Nie tylko chlebem, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Ale każde to słowo z ust Bożych będziesz teraz łykał w sposób bardziej zbilansowany. Będziesz szukał takiego połączenia, żeby na przykład odpowiedni indeks glikemiczny zachować. No i tak dalej. Już nie nie wchodźmy w to. Ze Słowem Bożym indeks glikemiczny Słowa Bożego. Nowe zjawisko. Może kiedyś spróbujemy je zgłębić, co to może dla nas oznaczać dzisiaj. Zatem, bądźmy wdzięczni za wszystko, co Bóg nam robi, co pokazuje. Bo tu nie chodzi o to, żebyśmy dzisiaj się spotkali właśnie i się zaczęli biczować. Tylko bądźmy wdzięczni za to, że On nas prowadzi. Tak, Jego siłownia jest non-stop otwarta i żadne obostrzenia. Niestety, może powiem to dla niektórych, Niestety, Jesus Fitness nie obowiązuje. Więc Jesus Jim, o, nawet lepiej. I jak wiecie sięgnęliśmy do tego Łukasza szósty rozdział. To widzimy, że tam on mówi: spoko i tak nigdy nie będziesz w pewien sposób lepszy, nie, nie przewyższysz mistrza i nikt od ciebie tego nie oczekuje chociaż z drugiej strony pamiętacie, że Jezus odchodząc w Ewangeliana powiedział, ja idę do Ojca po to, żebyście wy czynili nawet większe rzeczy niż ja. Ale to chodzi tylko o większe rzeczy. Tu Jezus mówi, wystarczy, że będziesz próbował być taki jak ja, że będziesz próbował mnie naśladować. A to znaczy, że będziesz wystarczająco dobrze przygotowany, kiedy będziesz mnie naśladować. Kiedy będziesz moim uczniem, kiedy będziesz w tej mojej szkole i kiedy wszystkie te elementy, o których też mówiliśmy ostatnio, Jakoś złapiesz i zechcesz nie tylko być pouczonym, nie tylko dowiedzieć się pewnej teorii, nie tylko popatrzeć sobie, jak ja robię rzeczy. Mówi Jezus. Nie. Ale kiedy zechcesz, żebym ja, mówi Jezus, wziął się za ciebie i trochę pomógł ci nabrać odpowiedniej masy i ukształtować twoją sylwetkę do właściwych zadań. I teraz wiecie, jest jeszcze jeden fragment. Znowu wróćmy do Ewangelii Jana. Tym razem do dwunastego rozdziału. Ja sobie to tutaj zaznaczyłem. przeczytamy ten fragment dlatego, że pamiętajmy o co powiedział Jezus Jezus doskonale i teraz będzie ten jakby aspekt, który takiego trochę instruktażu podpatrzymy Jezusa, jak On prowadził swoje życie pod pewnym względem bo On powiedział, przed chwilą czytaliśmy w 14 powiedział do Tomasza, ale to mówił wobec wszystkich uczniów ja jestem drogą ja jestem drogą i to jest wskazówka dla Was Powiedział wcześniej, co zamierza zrobić. Powiedział, gdzie odchodzi. Powiedział, co zamierza tam zrobić, gdzie odchodzi. To jest, to jest genialne. Jezus opowiedział uczniom wszystko, całą swoją misję. Powiedział, ja tu jestem. Za chwilę idę tam przygotować dla was miejsce. Po czym, po chwili jak już przygotuję, mówiąc z innych fragmentów, w czasie, którego nikt nie zna, nawet ja nie znam, ale zna ojciec, przychodzę po was, po to, żeby was zabrać ze sobą i żebyście byli tam, gdzie ja jestem. I to jest jakby, wiecie, plan Jezusa na Jego misję od tego momentu, w którym był wtedy z uczniami na ziemi. No i wtedy Tomasz mówi ej, no ale my nie do końca znamy tą drogę i tak dalej, tam wiecie. A on mówi ej, ale ja jestem drogą. Ja jestem drogą. I teraz to, że Jezus powiedział, że ja jestem drogą, było pewnego rodzaju wezwaniem ich do zupełnie nowej relacji, do zupełnie nowego rodzaju naśladowania Go. Nie tylko do podążania wiecie, za Nim i małpowania Jego uczynków, ale do bycia w Nim tak głęboko, żeby bycie z Nim i w Nim oznaczało również naszą drogę. Oznaczało nasze chodzenie, nasze funkcjonowanie tutaj na ziemi. I teraz to, co przeczytamy, będzie znowu pewnego rodzaju lekcją, którą Jezus daje nam, poniekąd pośrednio, no bo po prostu Go podpatrzymy. I kiedy Jezus daje nam tą lekcję, to zwróćcie uwagę, co w tej lekcji, co z tej lekcji wynika. Jaka potężna świadomość tego, co robił i co miał zrobić jeszcze do zrobienia, co miał do zrobienia jeszcze tutaj na ziemi. Jaka potężna świadomość tej drogi, którą miał przebyć i trochę teraz tak zaspoiluję, wyczucia czasu. Wyczucia czasu. W którym pewne rzeczy miały się wydarzyć. No więc mamy ten dwunasty teraz rozdział. I w dwunastym od 23 wersetu czytamy tak. A Jezus im odpowiedział. Nadeszła godzina, aby Syn Człowieczy został uwielbiony. To jest w ogóle ciekawe. Jezus mówi, no, nadeszła godzina. On musiał skądś wiedzieć, że to jest ta godzina. Oprócz tego, że wiedział to od ojca, bo był z nim w ciągłym kontakcie, to w jakiś sposób musiał też wiedzieć to, że ta godzina, o której teraz tu mówił, ona wynikała i to poczucie, że to jest ta godzina, to musiało wynikać z pewnego rodzaju okoliczności, z wypełnienia się I z pewnej chronologii i sekwencji zdarzeń to musiało wynikać z tego, że coś już się właśnie wydarzyło. I teraz nadszedł ten moment, bo już nic więcej z tamtych rzeczy, które zrobił, już mu nie pozostało do zrobienia. I teraz mówi tak. Ta godzina nadeszła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, samo zostaje. Jeśli jednak obumrze, wydaje obfity plon. Kto miłuje swoje życie, utraci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Jeśli ktoś mi służy, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś będzie mi służył, uczci go mój ojciec. Teraz moja dusza jest zatrwożona. I cóż powiem? Ojcze, zachowaj mnie od tej godziny? Przecież dlatego właśnie przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, uwielbij swoje imię. Wtedy rozległ się głos z nieba. Uwielbiłem i jeszcze uwielbię. No i to jest dopiero coś. To jest dopiero coś. W ogóle znowu ten fragment. Uwaga, jeżeli ktoś chce, to taka, taki mały tip znowu do próby zrozumienia pewnych wersetów. Zauważcie, że złapaliśmy w klamrę pewną wypowiedź. W 23. Jezus mówi Nadeszła godzina aby Syn Człowieczy został uwielbiony. I później w 27, no przecież właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. I zauważcie, że często my pomijamy to, co jest... Jakby nie nie widzimy tych klamr, w które Jezus zapina pewne wypowiedzi. Na czym ma polegać ta godzina? Co to w ogóle jest za godzina? O jakiej godzinie On mówi? Jeżeli popatrzymy na jedną tylko z tych wypowiedzi, to zrozumiemy, że no tak, przyszło jakieś wypełnienie pewnej misji, przyszło przez jakiś czas, na który on się przygotowywał, no ale tylko on o tym wiedział. No dobra, no teraz mówi, że no jakby czas na kolejne ruchy, bo teraz przyszedł na tą godzinę. Ale zauważcie, co mówi pomiędzy. Jeśli ziarno pszenicy wpadłby w ziemię, nie obumrze samo zostaje. Jeśli jednak obumrze, wydaje obfity plon. I my myślimy, że to jest jakaś, wiecie, to jest oczywiście zdanie pełne treści samo w sobie. Ale znowu, jak popatrzymy na ten kontekst, to widzicie wyraźnie, że Jezus mówi też tutaj o sobie. Mówi, że przyszła godzina, żeby został uwielbiony Syn Człowieczy i tłumaczy uczniom, że jeżeli ziarno nie obumrze, to nie wyda owocu, nie wyda plonu. Więc Uwaga, być może jakieś ziarno, które w twoim i w moim życiu ma wydać plon, po prostu musi obumrzeć, żeby przyszedł czas na jego wypełnienie, żeby przyszedł czas na jego owocowanie. Druga rzecz, 25. Kto miłuje swoje życie, utraci je, a kto nienawidzi swojego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Znowu jakieś takie zdanie, doktryna, które oderwane od kontekstu może też gdzieś nas zaprowadzić w jakieś dziwne okolice. Ale kiedy zobaczymy znowu cały kontekst, to pomyślimy, ej, to ta godzina, ta godzina przychodzi wtedy, kiedy przestajemy miłować naprawdę swoje życie. Kto zaczyna wreszcie nienawidzić swojego życia, tak jak to Biblia rozumie, swojego życia na tym świecie, bo to o to chodzi, nie swojego życia w ogóle, ale życia na tym świecie to też nie znaczy życia doczesnego. Tylko życia na tym świecie zakotwiczonego w realiach tego świata. Kto nie, nie zaczyna nienawidzić tego uwikłania w sprawy tego świata, tego powiązania z tym światem, z tym światem, jego systemem wartości. To znaczy, że też jeszcze nie nadeszła ta godzina, że jeszcze nie jest należycie przygotowany, że jeszcze nie dopracował wszystkiego, że jeszcze nie przeszedł przez wszystkie testy. I tak dalej, i tak dalej. Wiecie, m- potem jeśli kto mi służy... Też nie chcę się nad tym zupełnie rozwijać, bardzo rozwijać. Ale szczerze mówiąc, dzisiaj, dzisiaj rano, kiedy ten fragment zobaczyłem o tej godzinie i tak patrzę, tu jest o tej godzinie, tu jest o tej godzinie, a potem nagle wow, to wszystko, co jest pomiędzy. Wiecie, o czym Jezus to mówi? Jezus mówi o tym, że teraz zbliża się moja godzina, ale żeby ona mogła nadejść, żeby ona mogła się wypełnić, ja musiałem zrobić coś ze sobą. Nie tylko trzy lata chodzić was, znosić was, tłuc wam do głowy o królestwie, uczyć was i potem uznać, dobra, już chyba na, uczniowie są nauczeni wszystkiego, co trzeba, na tyle mają jakąś tam ogarniętą pamięć, coś tam ponotowali, dobra, napiszą te Ewangelię, jak już sobie pójdę. Przecież nie o to tylko chodziło. Jezus mówi o drodze swojej, którą musiał pokonać, musiał wykonać pewne rzeczy, żeby móc być gotowym do tej godziny, która nadeszła. I dzięki temu, przez co przeszedł i czego od nas teraz wymaga i czego nas uczy swoją postawą, mogło się wydarzyć to, co jest w 27 jest moja dusza zatrwożona. I wiecie, to też nie chodzi o to, żebyś ty dzisiaj zaczął się telepać i bać, że po prostu jakieś straszne są te moje zadania i moje misje, jak ja będę w ogóle w stanie w to przejść. Nikt mi tego nie obiecywał, ja się nie na to pisałem, nie coś, nie, coś takiego, nie o coś takiego mi chodziło, ja chciałem po prostu zbawienia. Ja chciałem, chciałam iść do nieba, a nie przechodzić przez jakieś tu katusze na ziemi. Jakieś umieranie i obumieranie i nienawiść świata i w ogóle. Przecież źle mi było na tym świecie i właśnie obiecywali, że jak poznam Jezusa, to będzie mi dobrze. Naprawdę będziesz gotów do wydawania owoców, kiedy twój związek z tym światem naprawdę zacznie ci ciążyć. Mi też. I teraz wiecie, on mówi tak, no to moja dusza jest zatrwożona i co powiem? Co mam teraz powiedzieć? Ojcze, oddal ode mnie ten kielich? Co w gruncie rzeczy powiedział też. Ale powiedział, okej, no oddal ode mnie ten kielich, ale nie moja, ale twoja wola, niech się dzieje. Bo, i tu mówi wyraźnie, przecież dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ale był do tego, żeby tą godzinę znieść, przejść, żeby ją wypełnić dzięki temu, że był do niej przygotowany że całe swoje życie na Ziemi, nie tylko te trzy lata, kiedy chodził z uczniami, bo my wiemy, że przecież zanim zaczął publiczną działalność, całe jego życie było jednym wielkim nauczaniem, trenowaniem i przygotowywaniem się. I w związku z tym możemy wyciągnąć kilka wniosków. Jeżeli znamy drogę, jeżeli znamy Jezusa, to z tego dla nas coś wynika jeżeli jesteśmy na tej drodze, jeżeli jesteśmy w jakiś sposób podpięci pod tą drogę, jeżeli tylko zaczynamy to chodzenie. Myślę, że czekają nas jeszcze jeszcze, różne tematy związane właśnie z tym uczniostwem, z tym chodzeniem za Jezusem, z czym się to wiąże i tak dalej. Ale wiecie, jeżeli znamy drogę, to mam takie trzy jakby wnioski dzisiaj. Po pierwsze, to znamy cel i mamy wizję stanu końcowego. I to nie, nie chodzi o to, że... To nam, wiecie, jakby powiedział Jezus, że mieliśmy z nim spotkanie, taki Encounter, i po prostu w tym Encounter się spotkaliśmy z nim i on nam powiedział, ty jesteś prorokiem najwyższego. No i od tamtej pory, no, ty już wiesz, że jesteś prorokiem najwyższego. No i a, właśnie. No i wszystko od tej pory będziesz robił w tym kierunku. No. Wszystko jest jasne. No to, to się tak nie dzieje. On może ci powiedzieć, że ty jesteś prorokiem najwyższego, ale to zapraszam wobec tego do szkoły dla proroków, jeżeli tak, no jeżeli wchodzisz w to. Ty, ty będziesz moim, nie wiem, jakimś, no już o prorocy byli, ty będziesz moim nauczycielem. No to zapraszam cię najpierw tutaj, teraz do szkoły, do przygotowania. Ty będziesz prowadził misję dla sierot. Chciałem powiedzieć w Afryce, ale może nie w Afryce, tylko właśnie w Azji. No to zanim tam pojedziesz, żebyś właśnie się nie rozbił o pierwszą, lepszą ścianę z tektury, to zapraszam do szkoły. Zapraszam na, na lekcje. I wiecie, to taki, taka zajawka teraz. Pamiętacie, jak Jezus... Dzisiaj nie będziemy o tym mówić w ogóle, w ogóle, w ogóle. Ale pamiętacie, jak Jezus powiedział jeśli ktoś chce iść za mną. I tak dalej. Powiedział w którymś momencie, musi wziąć na siebie swój krzyż i mnie naśladować. Więc wiesz, jeżeli chcesz być naprawdę uczniem Jezusa, najpierw się dowiedz, jaki jest ten twój krzyż. Najpierw się dowiedz, co jest tym twoim krzyżem, który masz nosić, bo dopiero jak go złapiesz, nałożysz sobie na barki, wtedy możesz przyjść do Jezusa i zacząć się od Niego uczyć. Jak przychodzisz na sucho, jako teoretyk bez krzyża na plecach, to na nic to wszystko. Nic się nie dowiesz, nic się nie nauczysz. Zupełnie bezproduktywne są ćwiczenia, wiecie, samymi drążkami, chociaż drążek taki od, od sztangi, e, chcę wam powiedzieć, waży 20 kilo. Więc umówmy się, dla niektórych na początek, sam drążek od sztangi dźwignąć to już jest coś. Bez ciężarków na obu stronach. Więc... Okej, okay, to też nie jest. Nie chodzi o to, żeby sobie żartować z samego, samego drążka, bo sam drążek też już może być jakimś ćwiczeniem. Ale nie chodzi o to, żeby generalnie chodzić na pusto, tylko chodzi o to, żeby przyjść z tym, co rzeczywiście masz do zrobienia i od razu do tego się przygotowywać. Więc znamy cel, mamy wizję stanu końcowego, jak znamy drogę. I tutaj oczywiście też jest, też przychodzi mi do głowy, że oczywiście Jezus wiedział, co jest Jego celem, wiedział, dokąd idzie, wiedział, jaka jest jego wizja, bo wiecie, cel to jest jedno. Jezus mówił wiele o swoich celach, w sensie, że po co przyszedł. Na przykład rozmawia z Piłatem, tak? już tuż przed ukrzyżowaniem i mówi, ja na to przyszedłem, żeby dać świadectwo prawdzie. I tak dalej. Więc takich momentów jest wiele, ale gdybyśmy się tylko na tym skupili, no to to by było niekompletne, bo on wiele innych rzeczy też mówił, po co przyszedł. Ale generalnie on miał świadomość, miał pewną wizję tego momentu, tej godziny, na którą przyszedł. I wiedział, że wszystkie kroki, które robi po drodze, muszą prędzej czy później prowadzić w tamtą stronę, jeżeli mają nie być stratne. Jeżeli nawet gdzieś zapuszczał się w jakieś boki, gdzieś szedł, w jakieś, wiecie, zajmował się kimś, tu kogoś tam uzdrowił, tam do kogoś do domu poszedł i nawet oznaczało to, że na chwilę się na tej drodze swojej zatrzymał, to dokładnie wiedział, w które miejsce ma wrócić i w którym kierunku ma podążyć znowu. I tak myślę sobie też, wiecie, że tutaj to nie, nie tylko myślę o Jezusie teraz, ale myślę też na przykład o apostole Pawle, który z jakichś powodów, jeżeli popatrzymy na to, co napisał, szczególnie w swoich końcowych listach, czy to do Tesaloniczan, czy w listach do Tymoteusza, a już zwłaszcza w drugim liście do Tymoteusza, jest wiele miejsc, momentów, w których on mówi, że po prostu tak, to już się zbliża dopełnienie tego, Co co zrobił? Plus oczywiście ten taki najbardziej typowy fragment, w którym mówi, że bieg ukończyłem. Wiarę zachowałem i tak dalej. Potem mówi o tym wieńcu, który czeka na niego. Ale mówi bieg ukończyłem. Czy to nie brzmi podobnie jak Jezus, który mówi, że na tą godzinę przyszedłem? Na tą godzinę przyszedłem. Bieg ukończyłem. Nie mam tu nic więcej do zrobienia. Czy to nie byłoby piękne dojść w naszym życiu tutaj na Ziemi do takiego miejsca, jak doszedł Jezus, jak doszedł Paweł, żebyśmy powiedzieli tak, to jest meta mojego biegu. Każdy kolejny dzień to jest jakiś upside, już po prostu to jest jakiś bonus, jakaś premia, ale to jest miejsce mojej mety. Skądś musiał wiedzieć, jak ta meta wygląda musiał mieć, być może w swoich wizjach, w swoich snach może właśnie w jakiejś odebranej wizji musiał widzieć ten ten stadion, tą właśnie metę, którą mija cokolwiek to było wiecie, taki, taki obraz teraz akurat mi przyszedł do głowy, ale po czymś poznał, że to jest to i jeżeli znamy Jezusa, znamy drogę to będziemy wiedzieć. Będziemy wiedzieć, gdzie jest nasza droga. Po drugie, potrafimy się przygotować i zadbać o wyposażenie nasze na tą drogę lub na nie zaczekać. I tutaj chcę powiedzieć wyraźnie, że to nie jest wcale tak, że okej, okay, tam jest mój cel, tam jest, w tamtą stronę idę, teraz tu jest taka droga przede mną, to ja teraz siedzę i czekam, aż Duch Święty mi załaduje cały ekwipunek, aż mi wszystko wyposaży, całe cały osprzęt i infrastrukturę na tej drodze zbuduję. Wszystkie stacje tam benzynowe, paliw, mopy i tak dalej, bo ja tam będę potrzebował zjeść, będę potrzebował to, będę potrzebował tamto i ruszę się z mojego miejsca dopiero w momencie, kiedy droga będzie gotowa. Nie. Nie. Ale... Być może są rzeczy, które ty musisz przygotować sam w sobie. Być może są elementy, które są takie, które ty dostaniesz od Boga, które On zbuduje dla ciebie na tej drodze, albo w które cię wyposaży teraz. Ale być może właśnie są takie i teraz celowo znowu nawiązuję do tego poprzedniego spotkania, które ty będziesz musiał się zatroszczyć. Po prostu. I tu mi przychodzi do głowy, wiecie, przychodzą mi do głowy takie dwie postaci znowu ze Starego Przymierza, których po prostu cały czas ciągle nie pojmuję, nie potrafię sobie wyobrazić, jak oni funkcjonowali. O jednej przeczytam, bo to jest... A, wiecie, całe filmy przecież. Nie tak dawno był film nakręcony, żeby było jasne, ja go nie oglądałem do końca, bo niektórzy mnie zniechęcili. Ale, ale w, w Księdze Rodzaju, w pierwszej Mojżeszowej, w pierwszej Mojżeszowej, em, W szóstym rozdziale. Przeczytajmy to. Na chwilę. Idźmy, bok, ale przeczytajmy to. Um. Czytamy o gościu, który się nazywał Noe. I Noe, jest napisane w ósmym wersecie, znalazł łaskę w oczach Pana. I to są dzieje rodu Noego. Był sprawiedliwy i Noe chodził z Bogiem. Szedł pewną drogą. I Na tej drodze, tam jest o synach, ale ziemia zepsuła się w oczach Boga, Bóg wejrzał na ziemię i powiedział do Noego ej, nadszedł koniec wszelkiego ciała przed moim obliczem, bo ziemia jest pełna nieprawości, wytracę ją więc wraz z ziemią, wytracę tą nieprawość razem z ziemią. I teraz mówi do Noego, zbuduj sobie arkę z drewna gofer. Zrobisz w arce przegrody i oblejesz ją wewnątrz i na zewnątrz smołą. A zbudujesz ją w ten sposób. Długość arki będzie taka, szerokość, wysokość, Zrobisz okno, zakończysz je na łokieć od góry, drzwi umieścisz z boku, zrobisz w niej dolne, drugie i trzecie piętro. Podzielisz wszystko, pobudujesz, będą trzy piętra w środku. A ja sprowadzę potop na ziemię, aby wytracić wszelkie ciało, w którym jest tchnienie życia pod niebem. Wszystko, co jest na ziemi, zginie. To jest pewnego rodzaju wizja, którą dał Bóg Noemu. Bóg powiedział Noemu nie tylko to, że zbuduj arkę, Wiecie, gdyby tak było, Jezus powiedział do swoich uczniów nie nazywam was już sługami, tylko nazywam was przyjaciółmi, bo objawiłem wam wszystko, co się stanie. Zobaczcie, jak Bóg traktuje swoich przyjaciół. Bóg powiedział Noemu zrób to, zrób tamto, ale wyrazem naprawdę największej miłości i i takiego traktowania Noego jak przyjaciela było to, co powiedział właśnie w 17 wersecie. Oto ja sprowadzę potop, i tak dalej, i tak dalej. Ale zawrę z tobą moje przymierze i wejdziesz do Arki ty i twoi synowie i twoja żona i żony twoich synów z tobą. I ze wszystkich zwierząt, wszelkiego ciała po jednej parze, trata, tata, 21. pierwszy, a ty weźmiesz ze sobą wszelki pokarm, który się nadaje do jedzenia i zabierzesz do siebie i będzie tobie i im na pokarm. No. I to wystarczyło za całą instrukcję. I, i, i wiecie, takich wizji życzę wam, nam, wszystkim, życzę sobie i powiem wam, że to to nie jest zbyt trudne, ani zbyt odległe. Bóg tak traktuje swoich przyjaciół. Mówi im, co mają zrobić, mówi im, dokąd mają dotrzeć, mówi im, na jaką godzinę przyszli na tą ziemię i później mówi, a teraz ruszaj, ruszaj, rób, buduj, ja będę z tobą, ja ci pomogę, nie zostaniesz sam. Ale zaprzęgnij do tego, co masz zrobić, wszystkie swoje możliwości, wszystkie swoje kompetencje, wszystko to, czego się nauczyłeś do tej pory, wszystko to, co wiesz, wszystko to, czego nie wiesz, zorganizuj tą wiedzę, dowiedz się, zorganizuj wszystkie narzędzia, zorganizuj wszystkie środki, wszystkie zasoby. Nie siedź na tyłku i nie czekaj, aż ci to spadnie z nieba. A ja będę z tobą, kiedy ty będziesz budował. I co jest napisane w 22 wersecie? I Noe tak uczynił. Zrobił wszystko tak, jak mu Bóg rozkazał. I wiecie, legendarne są historie właśnie filmy są całe kręcone i, i, i legendy opowiadane, co Noe musiał przeżywać, kiedy po prostu... Hmm. Kiedy znalazł Noego w samym środku lądu, prawie że pustyni i kazał mu zbudować arkę, I powiedział, że spadnie potop na skutek deszczu, który będzie padał, kiedy w tamtych czasach nikt nie wiedział, co to jest deszcz. I nikt nie widział w tym miejscu, w którym Noe żył, prawdopodobnie nigdy wody większej niż... No nawet kałuży nie widział, bo co, jak się komuś rozlała woda, no to jakieś źródełka, to widzieli wodę. Niewyobrażalne było dla nikogo to, co miał zrobić Noe. A jednak wiemy, że to zrobił, wiemy, że dokończył tego dzieła i dzięki niemu... W ogóle ludzkość przetrwała ten potop. Dlatego? Dlaczego? Dlatego, że wiedział co ma zrobić i się w to zaangażował i nie przejmował się tym, co następowało po drodze. Nie przejmował się każdego dnia. Wstawał i każdego dnia zaczynał swoją pracę. Kolejny etap swojej pracy z wizją tego, jak ma wyglądać efekt końcowy. Ale uwaga, oprócz tego, że miał wizję tego, jak ma wyglądać efekt końcowy, to wiedział Że nie jest skazany, wiecie, że nie jest głupim wyrobnikiem. Że to nie jest jakiś głupi, pusty test na posłuszeństwo. Tylko wiedział od Boga, który go ukochał i z którym chodził, po co to jest. I przez to, że wiedział po co to jest, również wiedział jak tą smołę nałożyć. Wiedział, że ma się przyłożyć do tego, żeby to całe było wszystko szczelne. Wiedział, że być może nie ma większego znaczenia ile będzie pomieszczeń na każdym piętrze. I że on może o tym zdecydować, bo tyle będzie zwierząt, bo tyle będzie tego, tyle będzie tamtego, ale wiedział to, co jest najważniejsze, że ma być okno i że okno ma być od góry, a nie od spodu, że mają być z boku drzwi, które potem trzeba będzie zasmołować na sztywno, jak już wszyscy wejdą i tak dalej, i tak dalej. Bo miał tą wizję. Kiedy miał tą wizję, to potrafił się do tego przygotować. I druga osoba, o której mówię ze Starego Przymierza, ale już teraz nie będziemy tam sięgać i, i, i tego czytać, to jest To jest Salomon i to jest Dawid, a właściwie bardziej Dawid, no bo Salomon zbudował świątynię, ale Dawid zgromadził wszystko do tego, żeby świątynię zbudować. No i wiecie, wiemy, co się wydarzyło. Powstała świątynia. Powstała świątynia według bardzo szczegółowego opisu, według bardzo szczegółowego przepisu. I po trzecie, jeżeli znamy drogę, to jest najważniejsze, wiemy, kiedy stawiać kolejne kroki. Nie jest możliwe stawianie kroków w czasie kairos, kiedy nie znasz drogi. Kiedy nie znasz osobowo drogi. Kiedy nie znasz tego, który jest drogą. Bo tu wiecie, też nie chodzi o to, żeby rzucić się po prostu na oślep. Na jakąś realizację jakiegoś zadania. Tu chodzi o to, żeby stawiać właściwe kroki we właściwym czasie. Kairos Czas kairos i stawianie właściwych kroków we właściwym czasie jest możliwe wtedy, kiedy jesteśmy prowadzeni przez ducha. I to bez względu na okoliczności i zdanie innych ludzi. I to jest to, co nam tak naprawdę nie tylko pomaga, ale co w ogóle umożliwia i warunkuje dojście do tego miejsca, do którego mamy dojść. No i myślę, że przyszedł moment, kiedy powinniśmy się też w tym momencie, tu chodzi o ten czas i o to przygotowanie rozprawić z jedną taką herezją, która ludzi charyzmatycznie nastawionych do życia duchowego, ludzi właśnie chodzących w duchu, ludzi, którzy rozumieją, co się wydarzyło, to co czytaliśmy, to to, to, co Jezus mówił, że przyszedł na tą godzinę. On skądś to wiedział. On skądś w jakiś sposób, wiecie, miał w sobie to prowadzenie, miał w sobie to przekonanie. Więc chciałbym, żebyśmy teraz sięgnęli do Ewangeliana do trzeciego rozdziału. I to już będzie, to już będzie gwóźdź. I to już będzie koniec naszego dzisiejszego spotkania i przesłania. A mianowicie chcę powiedzieć o tym, że wielu ludzi, bo wiecie, od kilku tygodni mówimy o tym, żeby się zaangażować, żeby się przygotować, żeby się nie bać treningu, żeby się nie bać jakiegoś instruktażu. Um, ale ktoś może sobie pomyśleć, ej, ale to nie do końca jest zgodne z tym, czego się nauczyłem o chodzeniu w Duchu Świętym. To nie do końca jest tak. Bo przecież pamiętamy jeden fragment i o tym właśnie w fragmencie chcę dzisiaj powiedzieć na koniec i trochę rozbroić jego fałszywą moc i nadać mu właściwą. Pamiętacie, w trzecim rozdziale, trzeci rozdział Ewangelii Jana zaczyna się od rozmowy z pewnym dostojnikiem żydowskim, z Nikodemem, który z Jerozolimy wyruszył. Bardzo polecam serial The Chosen. Tam jest właśnie dużo w pierwszym odcinku chyba z perspektywy właśnie tego dostojnika Nikodema. I ten Nikodem w końcu udało mu się załatwić audiencję u Jezusa. Spotykają się nocą, pokryją mu. I w trakcie tej rozmowy bardzo wiele ważnych słów pada ze strony Jezusa, ale też ze strony Nikodema. I w ramach tej rozmowy Jezus mówi w pewnym momencie do Nikodema zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z ducha, bo wcześniej powiedział mu, że jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Jezus potem coś tam trwa i Nikodem go pyta. Jezus precyzuje. Zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała jest ciałem, a co się narodziło z ducha jest duchem. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Wiatr wieje, gdzie chce i słyszysz jego głos, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd zmierza. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. No i właśnie... To jest koronny argument dla tych, którzy chcieliby być jak piórko, które zostało pochwycone przez podmuch wiatru i jest niesione tym podmuchem wiatru, nie wiedząc ani skąd wyszło, ani dokąd zmierza, ale być niesiony. I to jest właśnie bzdura. I to jest właśnie herezja, na którą się natknęliśmy i w którą po prostu, wiecie, weszliśmy po prostu mięciutko jak w masło. Ja mówię teraz też o sobie. Wielu z nas weszło i wielu z nas utknęło na wiele miesięcy albo być może na wiele lat w swoim powołaniu przez to, że myślą cały czas o sobie jak o jakimś po prostu śmieciu, który przez wiatr, który gdzieś tam szaleje między budynkami ma być któregoś razu przez ten wiatr podniesiony i przeniesiony w jakieś nowe miejsce a potem znowu, a potem znowu. Nigdy, nigdzie, w żadnym miejscu, również w tym, Biblia nie mówi nam, że mamy być, Jezus nie mówi nam, że mamy być po prostu biernym piórkiem, które się podda, albo jakimś papierkiem, który się podda podmuchowi nieznanego w ogóle wiatru i da się przenieść w jakieś inne miejsce, w jaki sposób miałoby to spowodować, że nasze cele życiowe, które zostały nam nadane, że nasza misja, która została w nas głęboko wbudowana, miałyby się zrealizować. W żaden sposób to niczego nie gwarantuje i powoduje tylko, że czekamy na coś, co nigdy nie nadejdzie, a jeżeli nadejdzie, to będzie jeszcze większym dla nas zwiedzeniem niż sam ten początek tej teorii. O co tutaj tak naprawdę chodzi? Zwróćcie uwagę na to jedno zdanie, a właściwie dwa zdania w wersycie ósmym. Wiatr wieje, gdzie chce i słyszysz jego głos, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd zmierza. To jest jedno zdanie. I pamiętajmy o tym, że w Grece i zresztą w hebrajskim, to jest w ogóle bardzo niezwykła historia, bo wiecie, Jezus bardzo dużo, już o tym mówiliśmy trochę, Jezus grał słowem. On, wiecie, nagle zmieniał, tak jakby nagle wydaje się, że mówi o czymś innym, ale mówi o tym samym, albo rzeczywiście mówi o czymś innym, używając tego samego słowa bardzo często grał słowem. I tu jest właśnie klasyczna gra słów, gra słowa, dlatego że w Grece wiatr i duch to jest dokładnie to samo słowo. To jest pneuma. I to słowo pneuma się pojawia w tym wersecie kilka razy i dlatego tłumacze no, też mieli pewnego rodzaju zagwostkę, na przykład na angielski, czy na przykład na polski, no bo trzeba było w jakiś sposób zrozumieć, kiedy, o czym on mówi. Ale on mówi pneuma wieje, gdzie chce. I słyszysz jego głos, jego szum, jego powiew, albo w pewien sposób widzisz efekty jego działania. Widzisz, co się dzieje z tą rzeczywistością, którą ta pneuma, ten wiatr porusza. I przez to, co widzisz, wiesz też, że wieje. Bo to, że wieje, to że słyszymy, to jest nic innego, jak po prostu o nasze uszy przemieszczają się cząsteczki powietrza i powodują odpowiednie drgania. I wiemy, że się porusza. Wiemy, że coś się dzieje. Choć nie wiemy, skąd przychodzi, dokąd zmierza. I teraz uwaga. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Że co? Że wieje po prostu i nie wie, skąd podąża i dokąd zmierza? Nie. Tak jest z każdym, jak z wiatrem, o którym ty nie wiesz, dokąd idzie, I skąd przyszedł? Ale widzisz efekty jego działania. Dlaczego mówię, że tak? Dlaczego skąd wnioskuję, że tak jest? Dlatego, że uważajcie, w szóstym wersecie jest napisane, co się narodziło z ciała jest ciałem, a co się narodziło z ducha jest duchem. I wiecie, często w Biblii nie zrozumiemy, nie połapiemy się, bo tam nie ma wielkich i małych liter i nie wiemy, kiedy ktoś mówi duchem z małej litery, twoim duchem, jako rzeczywistością człowieka, a kiedy mówi o duchu świętym, który jest duchem Boga żywego. Nam jest często łatwiej czytać, ale wiecie, bo mamy wielkie, małe litery tak jak w tym zdaniu w szóstym wersecie. Z ducha jest duchem. Z ducha wielką, duchem małą. Ale duchem jest po prostu duchem. I Jezus mówi do Nikodema z ka- każdym, kto się narodził z ducha, w szóstym wersecie czytamy, kto się narodził z ducha jest duchem. A więc z każdym, kto się narodził z ducha, a więc z każdym duchem, a więc z tobą i mną, jest tak jak z wiatrem, który jest obserwowany i widziany przez innych. Inni nie muszą widzieć, skąd przyszedł i dokąd zmierza. Ale ten duch, który się porusza, to nie ma nic w ogóle mowy o tym, że on nie wie, dokąd zmierza. Nie ma mowy o tym, że on nie wie, dokąd idzie. Przypomnijcie sobie teraz, co Jezus powiedział Tomaszowi. Tomasz powiedział, hej, ale my nie wiemy, dokąd ty idziesz. A Jezus powiedział, nie, 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 nie tak. Może tego jeszcze dzisiaj nie łapiesz. Ale za chwilę złapiesz, że jeżeli mnie znasz, to wiesz, dokąd zmierzam ja. I ponieważ ja jestem drogą i ja jestem drogą dla ciebie, to ty też wiesz, dokąd zmierzasz. Wiecie, to wszystko musi się zapinać, ponieważ Biblia się zapina we wszystkich momentach. I tutaj, jeżeli mówi, że nie wie, dokąd zmierza wiatr, który wieje, to też ktoś, kto patrzy, pamiętajmy, że on rozmawia z Nikodemem, z człowiekiem religijnym, któremu się wydawało, że zna Boga, a któremu w trakcie tej rozmowy wynikło, z tej rozmowy wynikło, że poza pragnieniem poznania Boga, jeszcze bardzo mu było daleko do poznania Boga. I Jezus mu powiedział, co musi zrobić, jeżeli naprawdę chce go poznać. Że musi się po prostu narodzić na nowo. Musi być narodzonym z wody i z ducha, a więc po prostu stać się duchem. Bo ten, kto się narodził z ducha, jest duchem. I wtedy, kiedy on będzie duchem, kiedy będzie się przemieszczał, kiedy będzie pokonywał swoją drogę, kiedy będzie szedł od punktu A, w którym się znalazł, do punktu końcowego w swoim życiu, Inni będą widzieli, jak się porusza. Inni będą czuli jego podmuch. Inni będą widzieli owoce jego działania. Będą widzieli, jak niesie różne rzeczy, jak porusza różnymi rzeczami. Choć mogą nie wiedzieć, skąd wyszedł i dokąd zmierza. Ale ten duch, czyli wiatr, czyli pneuma, nie daj Boże, żeby nie wiedziało, dokąd zmierza. Więc nie daj Boże, żebyś ty i ja, żebyśmy nie wiedzieli, dokąd zmierzamy. Jeżeli ktoś, wiecie, dzisiaj, do dzisiaj był w takim, tkwił w takim przekonaniu, że on będzie, ponieważ się chce narodzić z wody i z ducha, więc skoro chce być teraz duchem, chce być narodzonym z ducha, to ma być właśnie jak ten, którym wiatr wieje gdzieś tam. Wiecie, ty, właśnie o to chodzi, że rzeczywistość tego świata to są pióra, papiery, śmiecie, którymi duch porusza. Różne duchy poruszają. Różne. A w szóstym wersecie jest istota tego, co się dzieje z nami. Kto się narodził z ducha, z dużej litery, jest duchem. Nie jest już śmieciem, nie jest papierkiem poruszanym przez w... lada wiatr. No właśnie, to słuchajcie, a propos poruszanym bycia, i tym już zakończymy, otwórzmy list do Efezjan. List do Efezjan, rozdział już mówię, rozdział już mówię pewnie czwarty. Mm, tak. tak, 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 tak. No, yy, i od 11 wersetu przeczytamy: I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a jeszcze innych pasterzami i nauczycielami. I wiemy, że zabrał ich do pewnej szkoły po to, żeby ich w tym w jakiś sposób kształcić, formować i tak dalej. Nawet jeżeli oni nie wiedzieli, że są w szkole akurat proroczej albo akurat ewangelistycznej czy ewangelizacyjnej. Ale dobra, Zrobił to po to, po co? Dla przysposobienia świętych do dzieła posługiwania, dla budowania ciała Chrystusa, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego do człowieka doskonałego do miary dojrzałości pełni Chrystusa, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi każdym powiewem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na manowce błędu. Jak ktoś do tej pory chciał być właśnie jakimś paprochem miotanym i unoszonym każdym powiewem ducha, który poczuje który gdzieś w swoich emocjach wow, ja nie czuję prowadzenia poczekajmy, powieje wiatr, to wtedy może poczuję Skoczyłem i wszybuję i jestem niesiony wiatrem i wielu jest takich wierzących, którzy są niesieni wiatrem wiatrem oszustwa ludzkiego i podstępu prowadzącego na manowce błędu. Nie możesz nie wiedzieć, dokąd zmierzasz. I mało tego, Bóg nie... Jego istotą, Jego pragnienia wobec ciebie i wobec mnie jest, żebyś wiedział, dokąd zmierzasz właśnie. Przypomnij sobie zawsze wtedy Noego. Przypomnij sobie Dawida i Salomona, którzy mieli coś do zrobienia. Przypomnij sobie Jezusa, który powiedział, ja przyszedłem na tę godzinę, musiał to wiedzieć, żeby, żeby, żeby się do tego przygotować i żeby tą godzinę zrealizować. Mało tego, przypomnij sobie Pawła, który dobiegł do mety i nigdy, nigdy zawsze możesz powiedzieć dobra, to tam Noe, Dawid, Jezus, Paweł, ale ja, co tam ja? Nie jesteś w niczym mniejszy z punktu widzenia ważności celów niż Jezus, niż Paweł. Dlaczego? Bo gdyby tak było, to Jezus by nie powiedział, że masz być tak doskonały jak mistrz, za którym podążasz. Masz być tak przygotowany jak mistrz do wykonania swojego dzieła. Po co by On to zostawiał swoim uczniom? Po co by ich tego uczył? I po co by im kazał to przekazać nam, jeśli nie miałby oczekiwać tego samego od nas? Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi każdym powiewem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroże błędu, manowce. Lecz będąc szczerymi w miłości, wzrastajmy we wszystkim w Tego, który jest głową w Chrystusa. No i trochę niecący może w ten sposób uczyniliśmy drogę do rozważania kolejnego tematu kim jest Jezus ja jestem drogą tak powiedział tak powiedział do Tomasza tak powiedział do swoich uczniów i tak mówi też dzisiaj do nas jeżeli on jest drogą to znasz cel to wiesz co zrobić żeby do niego dojść to wiesz jaka jest wizja tego celu, to wiesz, jakie jest twoje przeznaczenie, to wiesz, na jaką godzinę przyszedłeś na tą ziemię, to wiesz, gdzie jest meta, to wiesz, jak ma wyglądać arka, którą masz zbudować, to wiesz, jak ma wyglądać świątynia, którą masz postawić, to wiesz, jak ma wyglądać firma, którą masz założyć, to wiesz, jak ma wyglądać kościół, który masz zacząć, fundacja, to wiesz, jak ma wyglądać rodzina, którą masz zbudować, to wiesz, bo znasz drogę. I teraz tylko czas zacząć to realizować.